0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama. E hoje, 23, Elian, o 8 de agosto. Falaremos sobre educação física e as ciências do movimento. E no programa de hoje, treinamento online é pior que o treinamento presencial. 2. Uma via de comunicação química entre o músculo e o cérebro. E 3. Curiosidades rápidas sobre as Olimpíadas. Vinheta aí, vambora! Speed Treinamento online é pior que o presencial? E aí, para a gente refletir sobre essa questão, vou trazer aqui um estudo produzido por um grupo da USP com o apoio da FAPESP, que se chama Exercício Supervisionado Remoto Pode Afetar Positivamente Sintomas de Depressão e atividade física, níveis de atividade física, durante o distanciamento social. E aí o que, que eles fizeram? Eles compararam quatro grupos. Eles enviaram um questionário online para pessoas responderem e aí eles separaram as respostas em quatro grupos. Pessoas que fizeram treinamento com um personal trainer presencialmente, pessoas que fizeram treinamento com supervisão de um profissional de educação física online, pessoas que fizeram treinamentos online, só que sem supervisão, não tinha nenhuma orientação profissional... Elas copiavam exercícios de aplicativos, de vídeos e o grupo que não fez exercício nenhum, que era como se fosse um controle, grupo sedentário. Aí o que foi engraçado? As aulas que tiveram acompanhamento de um profissional foram as que tiveram maior efeito positivo na saúde mental, né? depressão que eles compararam e no nível de atividade física e aqui eles fizeram... Uma sugestão que pessoas que têm um nível de atividade física maior, no sentido de realizar atividades com uma intensidade maior, né, acabam tendo uma saúde física melhor. Então, eles sugeriram que o grupo que teve acompanhamento teve uma saúde física melhor. Só que o que foi interessante que o grupo que fez exercício supervisionado de forma remota teve níveis de intensidade de exercício maiores. E aí, ué, por que será, né? Quando o personal estava lá por videochamada, é, o que, que aconteceu? O estudo não consegue responder essa pergunta com precisão, porque ele não fez, né? não indagou isso, não chegou a perguntar isso para os voluntários. Esse era um estudo retrospectivo, né? Inclusive, isso é um viés do estudo. Então, quando o voluntário recebeu o questionário, ele tinha que lembrar do que ele fez naquele período né, que o questionário perguntava e responder lá as questões. Ele, inclusive, ele tinha que pensar antes da pandemia e depois da pandemia. Né? Quanto mais tempo para trás, em uma pesquisa retrospectiva, maiores são os vieses por causa desse problema da memória da pessoa. Mas o que é interessante é que é, existe aí essa diferença entre o exercício supervisionado de maneira remota. E uma das sugestões que os autores colocam no artigo é que o exercício de forma remota, a pessoa fazendo na casa dela, ela fica sem máscara, ela fica muito mais à vontade do que um, numa academia. Né? E a máscara, apesar dela não afetar a performance, aí eu já fiz outros spins sobre isso, ela é um desconforto, ela gera um desconforto. E esse desconforto pode, em alguns casos, diminuir ou fazer a pessoa optar por fazer uma intensidade de exercício menor, né, o próprio desconforto. Então, é, indiretamente, vamos dizer assim, a máscara ela pode afetar a performance por fazer a pessoa se sentir mal, mas diretamente nenhuma variável fisiológica importante é afetada quando a pessoa se exercita com a máscara. E a quantidade de treino que eles observaram no artigo por dia foi de 30 minutos no mínimo e 180 minutos no no máximo, né? 180 minutos por dia, é uma quantidade grande de treinamento aí. Então, muito interessante a gente ficar com essa reflexão para quem é da área da saúde, né? quem é profissional de educação física. Não tem como a gente negar que surgiu aí uma nova tendência, que são esses treinamentos supervisionados à distância, esse personal trainer online. Algumas pessoas não gostam e outras pessoas estão abraçando essa faixa de mercado que, com a pandemia, acredito que vai diminuir, mas ela não vai mais deixar de existir, ela vai ter o espaçozinho dela aí pra sempre agora, dentro da profissão. Notícia 2, que é sobre uma via de comunicação química entre o músculo e o cérebro. Já gravei outros spins sobre isso, e eu vou ser chatíssimo, porque sempre que tiver uma novidade sobre esse tema eu vou falar, porque além de ser um tema que eu gosto muito, ele é uma das maiores revoluções na área de treinamento físico. Uma revisão publicada no periódico chamado Frontiers in Physiology em julho de 2021. Ela colocou o lactato de novo no centro da roda e fez uma associação muito interessante entre lactato produzido pelos nossos músculos e o nosso sistema nervoso, nosso cérebro. Agora vou fazer uma revisão rápida que o lactato ele é uma molécula que é produzida quando a gente faz força com os nossos músculos, nosso músculo ele queima a glicose, agora eu vou falar de uma forma bem didática, ele usa a glicose como combustível e o que sobra dela, uma molécula que se chama lactato. Mas diferente de uma combustão de um carro, que você queima gasolina e sobra gás carbônico que é prejudicial, a queima da glicose no músculo libera uma molécula que é muito boa para o nosso corpo. E é aí que eu falo que é a maior revolução na área de fisiologia do exercício, porque há muito tempo atrás e agora há muito tempo, entre aspas, né? Porque esses dias eu estava vendo o comentarista na Olimpíada falando que o ácido lático queimou o músculo do atleta, né? E essa é uma visão bem antiga que a gente tem sobre a molécula produzida na queima da glicose. A gente sabe que quando a glicose queima, ela produz lactato e não ácido. Mas isso a gente tem outros, outros podcasts, outras referências aí para poder falar. E esse lactato, ele consegue sair do seu músculo, ir lá para o seu sangue, passear pelo seu corpo ser absorvido e ser utilizado como energia em vários outros locais. Eu vou falar só de um deles agora, que é o cérebro, nosso sistema nervoso central. E aí tem muitas evidências mostrando agora, principalmente com estudos em animais, do lactato produzido através do exercício, ajudar no combate a doenças relacionadas ao envelhecimento do sistema nervoso, como Alzheimer, Parkinson, né? E artigos mais recentes agora já mostram que o lactato também produzido ele pode ser um indutor de neuroplasticidade e plasticidade vascular, Sabe o que isso significa? O lactato produzido pelos seus musculozinhos durante o exercício pode induzir a criação de novos neurônios. E aí tá outra coisa fantástica, porque há pouco tempo na literatura científica especulava-se que você não criaria mais neurônios novos, né? Ainda mais falando de exercício. Então... A gente pode ter aí lactato como essa molécula-chave que explicaria esses efeitos neuroplásticos do exercício. E a plasticidade cérebrovascular é o aumento da quantidade de vasos que vão levar sangue para os neurônios. E a gente sabe também que os vasos sanguíneos que a gente tem dentro do nosso cérebro né, são os que levam nutrientes, são os que levam oxigênio e que retiram os resíduos desse metabolismo das células dos neurônios. E o artigo também coloca que, em breve, nós teremos exercício como uma via para facilitação de problemas cerebrais, para tratamento de problemas cerebrais. E eu acho lindo, eu quero estar tá vivo para ver um dia que um médico chegar e falar assim, ó, oh, vai fazer parte do tratamento aí da doença cerebral do seu avô, do seu pai, é ele fazer três vezes musculação na semana, né? Ou fazer lá um pouquinho de HIIT... Durante a semana... Quero estar tá vivo para ver isso ainda... E agora que eu falei do HIIT também... né? O HIIT é um exercício que você faz com uma intensidade muito alta... Até. Vou mandar um, um salve aí para Jujuba... Que falou que não gosta de HIIT... Também não gosto particularmente... né? Não gosto como ele é comercializado... Na verdade não é que eu não goste do HIIT... Mas ele é comercializado como a salvação da humanidade... Mas aqui eu vou ter que tirar o chapéu para ele... Porque a gente tem algumas evidências... De treinamento de HIIT em ratinhos... E isso aumentou moléculas sinalizadoras da manutenção, do aumento do número de neurônios como BDNF, né? Que é um fator neurotrófico. Então, isso não diminui a importância dos exercícios com intensidades mais baixas, tudo mais. Mas o HIIT também, é, por ter uma intensidade muito alta, e aí eu não falei isso, quanto maior a intensidade dos exercícios, maior a produção de lactato, né? Ela tá relacionada com a intensidade do exercício. E isso pode ter efeitos, né? Ninguém sabe a dose ainda de lactato ou até que ponto uma produção maior vai produzir efeitos mais positivos, né? E deve existir um teto fisiológico, um limite onde isso deve acontecer. Mas é muito interessante pensar, por exemplo, como o artigo sugere, em pílulas para simular o efeito do exercício. Hoje em dia você pode comprar uma pílula de lactato e tomar, né? Falar, eu não quero fazer exercício, mas eu achei legal esse negócio que ele falou. Vou comprar lactato e tomar. Você até pode ter os efeitos positivos no seu cérebro, né? Os efeitos neuromoduladores, porém você não vai ter todos os efeitos do exercício físico, né? Então tem que sempre lembrar que o exercício ele tem, vem com um pacote gigantesco que vai melhorar sua força, vai melhorar sua amplitude de movimento, vai ter efeitos analgésicos, tem a parte social de você estar tá junto com as outras pessoas, tem a parte mental de você se sentir bem, melhorar seu bem-estar, combate da depressão, controle da ansiedade, Eu poderia aqui ficar falando um milhão, de exemplos, né, mas é, existe sim a suplementação de lactato e artigos até com animais também, é, eles suplementam lactato e ele já tem efeitos na memória, por exemplo, efeitos a curto prazo na memória e o último não é uma notícia aqui, mas eu vou falar quatro curiosidades sobre as Olimpíadas do Japão, não sei se você sabe, mas eu achei muito legal, Tóquio é a primeira cidade do mundo a ter as Paralimpíadas duas vezes primeira vez foi na Olimpíada de 1964, que você já deve saber que aconteceu lá em Tóquio. A segunda, o Estádio Nacional do Japão, ele é feito de madeira extraída de todo o Japão. E aí o arquiteto que construiu o estádio, né? ele chama aquele estádio como uma árvore viva. E ele foi construído para maximizar a ventilação e reduzir os custos com refrigeração. Três, o foco dessa edição dos Jogos Olímpicos... É a sustentabilidade. Então, muitas coisas que eles é, puderam reutilizar... Eles reutilizaram. Por exemplo, várias estruturas utilizadas na edição de 1964... Né, foram utilizadas novamente na sua Olimpíada. Os pódios, os uniformes... As medalhas são feitas de materiais reciclados. E quatro, que é o mais legal... As medalhas de ouro, prata e bronze, elas foram feitas com materiais reciclados de dispositivos eletrônicos descartados. Então, eles fizeram uma coleta no lixo de 2017 até 2019, né? Na verdade, é, em várias cidades, os japoneses descartavam os aparelhos eletrônicos... Nessa coleta específica, e eles conseguiram de quase 80 toneladas de lixo eletrônico extrair mais de 32kg de ouro, 3,5kg de prata e 2,2kg de bronze. Olha só quanto valor que tem aí no lixo eletrônico! E por hoje é só lembrando que agora você pode ouvir meu podcast 4 de 15 no feed do portal Deviante. Se você curte ciência, movimento, exercício, tenho certeza que você vai gostar. Dá um pulinho lá. Todos os links citados estão no post, deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor e formas de salvar a vida do Tarek. Lembro ainda que se você quiser ajudar este podcast, que vai da física até a educação física, contamos com seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Um bom dia para você que está indo dormir agora para descansar da Maratona Olímpica. Abraço!